0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Trainicast, podcast de comunicação interna dos Trainis. E nesse episódio, vamos falar sobre a chegada dos Trainis na operação. Para isso, eu vou estar aqui comigo, diretamente de Itaqui, tá Carlos Castro, de Pecenha, Bianca Santos, e de Parnaíba, da Utea Parnaíba, Raimundo Ayrisson. Por favor, gente, se apresente.
1: Olá, meu nome é Bianca Santos, e não Chaves. É, tenho 25 anos, vim da Bahia, é, estudei na UFBA, formado em engenharia química e fiquei alocada em em 2 a planta fantástica de Eneva, com pessoas fantásticas e apaixonada pelo carvão, assim como a deusa fiquei.
2: Prazer, meu nome é Carlos Castro, eu estou em Itaqui, tenho 26 anos, 27, acabei de completar 27 anos. Sou formado em engenharia elétrica e estou aqui aprendendo sobre o processo Apaixonado pelo carvão também, porque não tem como não se apaixonar
3: Fala pessoal, eu sou o Raimundo Ayreson, eu estou alojado no Complexo Parnaíba Com o time de OiM. É, bem, também sou apaixonado pelo gás, mas como a Gabi moda falou Os treinistas se apaixonam muito fácil, então se eu for para o carvão Também vou me apaixonar pelo carvão é, Eu sou engenheiro civil de formação Eu sou natural do Maranhão, do interior, cidade de é, Lago da Pedra e estou lá no complexo, nesse desafio fantástico aí que o passou para a gente. E eu sou o
0: Matheus Eduardo e hoje nós vamos conversar sobre operações. Eu estou no projeto, quero muito saber o que acontece aí com os treininhos da operação, porque em breve estarei chegando lá no Cumbuco, estarei em t Quando vocês estavam lá no Rio, é, a gente ouviu no processo de ambientação muito sobre as usinas, sobre os projetos e vocês provavelmente já tiveram contato com o site que vocês estariam, com a planta onde vocês estariam alocados nesses primeiros quatro meses. É, qual era a expectativa, mais ou menos, e, e qual era o sentimento de poder participar, por exemplo, de, da UTE, Panaíba, da Panaíba ou de Itaqui? PC, como é que era isso a expectativa em relação à chegada no site, o que vocês tinham e o quanto disso se tornou realidade
1: a minha expectativa era muito relacionada tanto da mudança pessoal e tal, que a carreta, né, primeira vez que eu ia morar longe dos meus pais e também ao mesmo tempo do que no, no que tange assim conhecer a planta era de, justamente, nunca ter tido uma vivência em termoelétrica, né? Assim, nunca vi uma caldeira tão grande, tão alta na minha vida, como é que será, como eram os equipamentos, etc. A gente já estava estudando lá na Sérgio os processos, a Deusa fez uma apresentação fantástica, que já, já começou a iniciar na nossa cabeça que, poxa, é assim que funcionam os equipamentos e tal, para além do diagrama de blocos, né, do, do processo e tal. Então, eu estava eu na expectativa muito de conhecer como era a planta em si, viver a, a planta na realidade e tal. E também, como é que seria as minhas relações com as áreas e tal, curiosidade de como é que funcionavam os processos em cada área e tal. Hoje eu vejo que eu não sabia nada sobre a, o mundo PSEM, porque assim, o, o PSEM tem muitos desafios, é, principalmente do lugar que ele está inserido e tal, de ter uma outra empresa ali do, ali do lado. É uma, é uma boa relação, mas isso requer desafios, né? Porque nem tudo pode ser feito é, da maneira como, né? A Eneva pensa ali e eram coisas que eu não tinha noção de que, como é que ia funcionar. Essas eram, assim, basicamente minhas expectativas.
2: Cara, tava com expectativa lá em cima, bicho. tipo, a, a parte da vivência de morar longe de casa também. Eu nunca tinha morado só longe dos meus pais, nunca tinha passado tanto tempo, assim, dependendo só de mim. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, então para mim o primeiro desafio foi todos os dias acordar às 6 horas da manhã. Mas foi maravilhoso conseguir todos os dias. Não atrasei nem um dia ainda, mas
0: isso foi muito bom. Na Ineva é celebramos difícil. as conquistas, então claro, palmas sim. para Carlos. Esse cara, foi uma expectativa, eu tava com uma expectativa muito grande, cara, em relação aqui.
2: E fui totalmente atendido, porque eu tinha essa vontade de aprender. Eu nunca tinha tido a vivência de ir para uma, uma, uma usina. E isso foi é muito, muito engrandecedor pra mim como profissional e como pessoa também Tem muitas pessoas que me apoiam lá dentro Tipo assim, que me auxiliam estava no meu desenvolvimento Então pra mim foi sensacional estar aqui Conheci as pessoas que eu conheci Sou muito grato aí pelo, pelo programa E é show de bola, cara expectativa lá em cima si, e 100% atendida
0: O Raimundo, e tu que era Tinha um diferencial Que seu engenheiro civil numa operação Como é que, você, como é que era a tua expectativa? Eu lembro que você era muito preocupado lá lá no Rio, e como é que foi, conta um pouquinho dessa tua expectativa lá, como é que isso desenrolou.
3: Cara, é, eu vou te falar, viu, minha expectativa estava altíssima, eu não tinha a mínima noção do que, que era uma térmica, <risos> eu nunca tinha pisado numa indústria, e assim, eu estava eu tava, é, com aquele olhar de explorar, né? de conhecer o novo e para mim foi simplesmente fantástico chegar lá e, e ver como que funcionam todas as rotinas entender como que funciona o processo a parte mecânica ver de fato ali as raízes do que compõe a Endeva né então assim aquilo ali para mim cara foi fantástico foi assim sem precedentes e assim foi e está sendo né um grande desafio é um grande desafio como você falou assim como você também da parte de civil e a gente não tem a gente não tem o mínimo né na faculdade que se, que se trate de termoelétrica, indústrias afins. Então, assim, eu, não, eu cheguei lá não sabia o que era um trocador de calor, não sabia, eu não sabia o que, que era uma caldeira. E, assim, o, o básico que a gente pegou foi nos cursos que a gente, que nós tivemos lá na sede, naqueles né, treinamentos, mas, mesmo assim, foi tudo muito intensivo. Na sede, a gente teve um mês, né? Tivemos um mês aí de, de apresentações e treinamentos, não deu para conhecer de fato mas lá na térmica, acompanhando primeiro o time de HSE, depois o time de operação e e a, acompanhando também o time de manutenção, vendo manutenção em equipamentos, eu tive a oportunidade de ver um trocador de calor aberto, eu vi várias fotos da das HGPs, da, de todas as manutenções grandes que tiveram lá com os operadores, então assim, deu para fixar muita coisa, deu para é, conhecer muita coisa nova, foi uma experiência fantástica, posso te dizer só isso. <risos>
0: Gente, e não sei para vocês, mas para mim, assim, nesse primeiro momento, por chegar, por mais que eu sou engenheiro civil, chegar num projeto como o de Parnaíba, assim, que estava muito avançado a civil, eu acho que para mim o que mais eu aprendi, desenvolvi nesse período é se comunicar, perguntar e correr atrás, né? Até você estava falando que não sabia o que era um trocador de calor, eu não sabia o que era um clean steel Condenser, perguntei para Bianca, até esses dias ela me lembrou essa história. E, e, assim, o que eu mais eu desenvolvi é foi comunicar, fazer perguntas, saber perguntar as coisas. E vocês, assim, o que vocês apontam que foi o maior, a maior habilidade ou soft skill que vocês mais desenvolveram nesses três meses aí na operação?
3: Cara, eu desenvolvi muita comunicação, assim como tu falou, também é, chegar, perguntar, conversar. O time de operação, para gente ter noção, são quatro turmas que, que alternam tem sete que trabalham durante a manhã, depois eles vão para noite, o pessoal que tava à noite folga, aí fica mais sete dias, né, no caso, sete dias. Então, eles ficam alternando. Então, no primeiro mês que a gente ficou na operação, a gente pegou quatro turmas diferentes. Então, tu imagina, né? Tu tá começando a pegar intimidade com um, aí chega no final, o cara vai para noite. Aí tu tá começando a pegar intimidade com, com outro, aí ele muda também. Então, eu desenvolvi muito essa parte de comunicação, de saber perguntar, é, outra coisa também que eu desenvolvi bastante foi o lado técnico no que respeito à indústria, né? Eu tive a chance de com, com, com o Yuri e a Bianca, que já tinha um pouco de experiência, a gente teve muita troca, então a gente se ajudou bastante. É, e o time, sim, da Eneva, extremamente técnico, um time muito bom, pessoal muito bom de relacionamento, então isso ajudou muito a desenvolver tanto esse lado comunicativo quanto esse lado técnico, né? Para uma coisa que eu não conhecia nada, hoje eu, hoje eu, eu, já, eu já sei alguma coisa.
1: <risos> Cara, com certeza essa questão da pergunta é, é, é bem notório, sabe? Que, é, e para além do, da pergunta, é saber o, quando perguntar e tal. Porque, assim, é uma coisa que, que eu também percebi com relação ao que eu quero profissionalmente, né? Poxa, a, a cultura da Eneva, as pessoas que estão na Eneva, é uma coisa que eu quero, assim, por toda a minha vida, sabe? Porque é, 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 é essa cultura que faz com que os processos cam caminhem bem, que o trabalho em, em equipe seja feito muito bem. Então, eu acredito que para além dessa questão de perguntar, ver qual é o horário certo para perguntar, o jeito certo, porque às vezes a pessoa está ali envolvida na atividade e tal, e assim, é, a, gente, a gente entende e, e, e existem certos momentos para fazer a pergunta, então ter esse insight de quando fazer e qual pergunta fazer, não fazer, é, pesquisar antes e tal, para depois perguntar e tal, foi uma coisa que eu aprendi para além disso, eu, eu entendi que qual o tipo de cultura que eu quero estar tá inserida, sabe? De, de corporativa e empresarial, porque a gente vê que, quando uma coisa interessante, que os comportamentos que estão lá, os valores que, estão, que a gente viu, que a gente viu na frase, quando a gente está inserido na, na usina, a gente vê todos eles, sabe? Eu tenho diversos exemplos de como que o pessoal lá vê a usina, a usina de maneira onde você tem certos riscos, mas sempre toma-se com responsabilidade. A questão de contamos uns com os outros é... Não dá nem para se falar, assim. Uma coisa que eu achei incrível, sabe? Todo mundo lá me chama pelo nome. Tipo, é muito difícil alguém não saber meu nome e tal. É, é, são esses detalhes que, que mostram que realmente é a cultura não tá lá só no papel. E aí, quando você chega lá no, nos sites que você entende isso. Então, outro a, aprendizado que é, que, assim, o tipo de liderança que eu, que, eu, que, que eu quero ser é uma que tem muitos valores da Eneva, sabe? E
0: uhum. eu vou ainda, a gente vai marcar um podcast para falar sobre a, sobre, só sobre a cultura da Eneva e exemplos que a gente observou no dia a dia, né? Que não é, mais, não é só uma, um belo papel de parede ou um documento que vai pro, pro, pro site de governança, mas é um negócio que acontece no dia-a-dia dia muito mais do que, às vezes, no panfleto. E, e, Carlos, e tu, como é que foi aí a... a como é que é a cultura da Itaqui? O que você acha? O que você tem para dizer pra gente? Cara, Itaqui é diferente. Itaqui é, é surreal, bicho. Uma,
2: cara, desde o, das pessoas e todo... Eu nunca tinha visto nada igual, Entendeu? Acho que na primeira semana que a gente sentou com o nosso tutor técnico, o cara Leonardo, dele. se algum dia vocês vierem pra estar aqui, procure o Leonardo, ele é absurdo, velho. Ele é extremamente receptivo, ele é extremamente solista, acessível, cara. Ele é, mano, sensacional, sem palavras pra descrever Leonardo. E ele, como eu falei, cara, ele me ajuda muito, 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 muito mesmo. E eu acho que o que eu mais me desenvolvi nesse período que eu tava aqui, além do conhecimento técnico que eu adquiri de algo que eu não sabia, e basicamente, eu também não tive contato na faculdade. Pra mim, cara, caldeira, eu achava que o fogo ia pelo, pelos tubos e de algum jeito chegava na turbina, entendeu? E eu não entendia nada. E agora eu já sei, tipo assim, o mínimo. E eu consigo entender basicamente o processo em blocos todo, consigo explicar bem. Então, isso para mim foi um negócio muito da hora. E eu também. Eu era só muito tímido, na verdade. Mas eu, nesse período que eu passei aqui, eu perdi muito a minha timidez de poder conversar com o pessoal, de pe conversar com pessoas diferentes, tentar fazer as minhas perguntas do jeito que eu, que eu posso, enfim, que o cara possa me entender e me responder de uma maneira efetiva, não perder tanto tempo, na hora de apresentar também, nossa, cara, a minha primeira apresentação que eu fiz aqui, bicho, eu acho que era pra falar 15 minutos, eu falei 3, entendeu? E dos três, eu fiquei dois minutos gaguejando e um saiu alguma coisa. Então, para mim, eu acho que essa foi a minha maior evolução em relação a esses dois pontos, conhecimento técnico e minha oratória em alguns pontos. De apresentação,
0: de conversa, de saber chegar, de saber conversar mesmo. E vocês já falaram um pouco da recepção. É... A Bianca é, quer falar alguma coisa? Pode falar. É,
1: queria só, sobre essa parte técnica, né? É, minha evolução veio de ver... Os, o, a, coisas mais bem, bem específicas de mecânica, cara, Telecurso 2000 é vida. Eu comecei a assistir Telecurso 2000 <risos> para entender as coisas. Enfim, só eu queria dar, deixar isso boa, bem... Boa Uma dica. boa ressalva. Telecurso 2000. Entendi o que é uma gacheta por Telecurso 2000, porque aí, pô, cheguei no, numa das primeiras semanas, eu a gente vai pegar essa gacheta aqui da bomba e tá, 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 tá. ok. Era gaxeta, vai mudar pra selo mecânico e tal. Aí, caralho, o que é que é uma gacheta? Aí, aí Telecos 2000 me salvou. Só uma dica, só essa dica.
0: Tá
2: bom, Cara, vamos saber. Boa
0: dica, viu? Boa dica. Muito obrigado. Pode,
2: Pode Cara, ter certeza eu
3: precisava... que outros tênis usaram isso aí também,
2: viu? <risos> Eu precisava dessa dica mais cedo.
0: <risos> Porque tem coisa que você joga no Google e não vai achar, né? Tipo, é uns nomes tão... Não adianta. Não... A Google não vai te ajudar, a Wikipedia. É só Telecurso 2000, bom saber. Telecurso
1: 2000, sim.
0: E vocês falaram já da, do, da cultura e tal, mas, assim, é, a minha recepção foi muito calorosa, todo mundo, assim, muito solícito, foi lá, sabia o que queria do programa, sabia o que, que era um treinista, sabia o que queria fazer com a gente e tal. É, como é que foi aí com vocês essa chegada, a recepção do time é, da, que estava aí na operação?
1: Cara, a recepção, assim, foi, foi fantástica, não, não foi, assim... Não tem, não tem palavras do quanto que eles já abraçaram a gente e tal, é, e entenderam muito de cara a proposta de que, poxa, a gente estava ali para em, em quatro meses ter uma ideia de como é que funcionam os, os fluxos de processo em cada uma das áreas, sabe? Isso ficou claro, que esse entendimento. E eles foram sempre bem solícitos e tal, Uh, para tirar nossas dúvidas, tivemos umas duas semanas só de apresentações para justamente a gente conhecer como é que funciona a área a manutenção, como é dividido pela parte de instrumentação elétrica, mecânica, a parte da engenharia também, a operação, o HSE, então, as, e a, uma parte também muito relevante que é de orçamento e contratos e tal, então, assim, se foi dado bastante informação inicialmente, e sempre houve essa disponibilidade para tirar nossas dúvidas e tal. E, e para além disso, no, no, no âmbito é, pessoal, cara, nosso o povo lá é, convida a gente para sair e tal, porque entende, né, que, poxa, a gente está chegando numa cidade é, desconhecida e tal. Então, nossa, dicas de lugares para viajar no final de semana não não faltou, assim. Aproveitei todas as dicas.
3: Bem, cara, a recepção lá da, da UTE, eu vou te dizer também que foi calorosa, eu Foi bem calorosa. Assim, eles dividiram bem o, o nosso escopo, então a gente passou um período com HSE, passou um período com operação e passou um período com manutenção, né? Então, assim, a gente já já passou na nas três áreas macro, digamos assim, e cada área teve a sua particularidade, né? Mas, por exemplo, quando a gente chegou na operação, cara, nós recebemos vários treinamentos com, com supervisores de operação, com operadores, nós recebemos também um pacote de cursos que eles passam lá para os operadores. Então, assim, a gente recebeu muita, muita, muita coisa é, para alimentar o conhecimento técnico e entender a planta. E fora isso, cara, também as pessoas... Tipo assim, eu saí de lá com amizades, sabe? Tem gente lá que eu tenho certeza que, que a hora que eu precisar, eu posso contar com ela. E, e assim, é, a, a gente sabe das restrições, né? A gente sabe que lá em Santo Antônio não, não é nenhuma com buco, <risos> nem, nem Bianca aí, mas assim, é, nos momentos certos a gente conversou bastante, a gente trocou muita ideia, o pessoal deu muito conselho bom, tem muita gente boa, cara, ali na UTE tem, muita gente, tem muito profissional bom. Operador, desde o operador de campo ao gerente, os caras têm um conhecimento técnico fantástico e os caras conversam contigo numa boa. Então, assim, a recepção é... Assim, eu, eu não... Eu, eu tava com expectativa alta e eu posso dizer que ela foi bem atendida, viu? Eu, sou, eu tô saindo de lá contente e, e assim, espero voltar pra lá um dia. Ah, acho que do, da mesma forma como...
0: Como
2: o Raimundo falou, a gente também foi dividido nas áreas, né? A gente passou uma semana no HSE, foi pra engenharia e manutenção, operação. Agora, a gente, eu tô no, último meu, no meu, meu último período lá eu vou ficar só agora na, na, na manutenção. Mas, cara, sensacional, cara. Todo mundo, todo mundo. para mim, até então, antes de entrar na Eneva e estar tá aqui especificamente, não ia na minha cabeça que um gerente jamais ia levar três pessoas que nunca tinha andado dentro da usina pra dar uma volta de noite. A gente chegou lá, cara, Miguel, pô, Miguel, uma sexta-feira, velho, já devia estar em casa há muito tempo, tava 11 horas da noite explicando pra gente, sei lá, o funcionamento das coisas na planta, rodando com a gente, dentro de, da planta de Itaqui. A gente foi sair de, de Itaqui, sei lá, 11 horas da noite. Fábio da, Fábio da operação, também gente gerente da operação, também fez isso pra gente, cara. Mano, todo mundo extremamente receptivo, extremamente solista. E, cara, também teve... Como o Raimundo falou, tem, tem gente que eu vou levar pra vida toda, cara, como amizade daqui. Sem dúvida, bicho, sem dúvida. Teve gente que deu aula pra gente na primeira semana, que até hoje tá, tipo assim, troca ideia com a gente, chama a gente pra sair. Que foram três operadores que são bem mais novos do que a gente e sabem demais. Todo mundo dentro da usina sabe muito, cara. Todo mundo dentro da usina tem alguma coisa pra te ensinar, tem alguma coisa pra. É sem palavras, pra todo mundo que tá aqui. Que tá aqui é sensacional. Não, não, tem, não tem palavras pra descrever como o pessoal é receptivo, como o pessoal é absurdamente solícito para todos tipo tá disponível para gente entendeu para tirar dúvidas para conversar
0: para chamar para sair gente e qual seria além da dica do telecurso 2000 que a Bianca passou e é qual que seria assim o, a dica que vocês dão dariam para quem chegar aí no, no site que vocês estão porque provavelmente vai ser alguém de obra ou com projeto o é, que que vocês diriam para essas pessoas até no, no que eu fiz com o pessoal da, do projeto de implantação, o Luiz deu uma dica muito legal, que é cuidado para não tentar ter foco, porque vai ser tanta informação que vão te jogar que você se não tiver foco, você não consegue pegar nenhum. É, essa eu acho que é a maior dica da Parnaíba 5. O você, que, que vocês indicariam para os que vão chegar?
1: Cara, essa, essa questão do foco é muito interessante e eu diria assim se fosse para até botar isso como uma, uma coisa prática assim para já poxa define é, cinco é, objetivos que tu quer ter quando sair daqui dos quatro meses sabe tipo por exemplo você quer primeiro você quer ser capaz de conseguir apresentar a planta inteira define isso como um objetivo é, eu por exemplo uh, um dos objetivos que eu tinha aqui na planta, era entender muito como é que funciona o processo de água. E aqui existe uma peculiaridade, né? O processo da água, ela é comandada, é, toda a parte de tratamento, pela outra empresa que está que tá no, no, no complexo, né? A, 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 a EDP, assim, que toma mais conta disso. Na verdade, é a POIM, mas enfim, outra história. <risos> história de PECEM. Uh, então, aí, como eu queria aprender isso eu meio que tive que falar com o Carlos Schmaus, né, que é que faz essa coordenação aqui da, na parte de operação em p para ele ter esse contato com uma pessoa da pem para eu conseguir visitar e tal. Então, assim, uh, se eu não tivesse já estabelecido esse objetivo, isso ia ficar um pouco... Uh, ia passar um pouco batido, porque não, não tá muito no escopo de P100, né? Mas, como eu tinha como objetivo, eu fui lá e corri atrás, entendeu? Então, assim, eu acredito que é interessante botar esses cinco macro-objetivos que podem, é, com certeza, faz sentido ter a ver com todas as, as, as nossas uh, demandas né, no, no que é colocado de Job Rotation lá do que foi estruturado e também pode ser da, do que você entende de, de soft skill e hard skill que você queira desenvolver, sabe? Então eu acho que se fosse para colocar foco, pensa assim cinco ou seis macro objetivos que tu quer ter é depois dos quatro meses, sabe? Enfim.
3: Uma dica, né, que eu poderia dar para os treinistas que vão, que são os treinistas que vão para lá próximo próximo ciclo e assim, cara. É, do, do meu lado né da engenharia civil e, e esse um foi um conselho que eu dei pro Walter Abre a mente cara e tenta entender o processo né tenta entender o processo como que funciona o, o, pelo menos o macro porque se tu entender o macro da planta é quando tu pegar para estudar uma coisa mais específica tu já vai entender o porquê que aquela coisa tá ali naquele ponto certo? E outra coisa seria você também se envolver e entender bastante como funciona como funciona a rotina do time de engenharia de manutenção. Os especialistas, engenheiros engenheiro de confiabilidade, o pessoal do PCM, porque tanto a operação é muito importante, mas a manutenção também ela tem um papel fundamental ali para o funcionamento da planta, né? E uma dica que eu acho que fecha tudo, que eu acho que é bem a cara da UTE, UTE Parnaíba, é conversar com todo mundo, fazer amizade com todo mundo, porque o time de OIM lá na, aqui na, na UTE Parnaíba, apesar de, de ser manutenção e ser operação, cada um tem as suas funções, as suas peculiaridades, eles jogam um mesmo jogo. Eles se reúnem diariamente, eles conversam de forma aberta. Então, eles, isso foi um, até um feedback que eu dei para o pessoal lá. Eu, eu gostei muito do, de como eles tratam as demandas, de como que eles se conversam e como que eles resolvem a coisa. E isso gera um, um clima de trabalho bacana. Então, assim, o que que eu posso dar de dica é, segue o fluxo, segue o fluxo, se abraça com o pessoal, vai lá, conversa, é, é, pode abrir tua vida pra galera, que a galera lá é, é gente fina demais e tu vai achar vários pais e mães lá para te orientar. Carlos, e
0: aí, uma dica, um conselho para quem vai pra aqui? Duas dicas, basicamente.
2: Primeiro, lê o manual da turminha da cadeira, você vai aprender demais, mais, mais. E sempre que alguém lhe perguntar, você vai ter, poder falar, não, eu li o Manual da Turbina da Caldeira. Pronto. É, é muito bom, vai te dar um conhecimento bastante para você entender o processo e tudo mais. A segunda é ter uma agenda. E casa com a, com a ideia da, da Bianca de tipo, ter seus objetivos e tudo mais. Coloca na agenda todo de dar uma lidazinha o que, é que você quer fazer, busca. Vai trabalhando para gente encontrar com aqueles objetivos, é muito bom, cara. E... Ter uma agenda se organizar desde o primeiro dia é, vai te ajudar bastante. Vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Usar uma agenda muda vidas, cara. Muda vidas mesmo.
0: Vamos saber. Gente, essa eu acho que é a parte mais divertida que Gabriela Almália gosta. Porque ela tá sentindo falta, que é. E os perrengues, gente, e as histórias engraçadas, e os e, o, e as situações que vocês, poxa, mandei mal, treine contem, tem alguma história aí <risos> boa?
1: Ó, oh, Esse... deixa eu ver, eu, tô pensando, eu, eu lembrei uma história que boa, cara, tem uma, eu não sei que, assim, <risos> foi uma que o, 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 a galera de lá é bem zoeira, assim. Aí, tipo, é... não, não, vou, não, não vou contar essa não, Eu sou muito barriga, não vou rir. Não, dizer. vocês têm ah. Você não, Eu posso contar... Que tem umas dia... que vai não, eu posso contar o dia que é, Vitinho falou o seguinte perto, é, perto do gerente. Vitinho, ó. Vitinho, Vitinho. Vitinho. Hum. Eu, vou, eu, vou, eu vou empurrar o peru. Eu vou chamar o peru. <risos> aí, aí eu... <risos> Você sabe que isso vai, né, para o nosso concurso. <risos> aí e aí eu aproveitei e expliquei o concurso para o gerente. Eu falei que existe <risos> o prêmio Zé ela para o gerente lá da Pronto o Renan, maravilhoso, inclusive. <risos> Mas o... Só acho que esse foi um dos momentos engraçados e tal.
0: <risos> o rolou também no escritório de Parnaíba, assim, com o momento Vinícius, logo no começo. O cara foi imprimir uma nota fiscal, e imprimiu uma... no ah, A4, normal, mandou imprimir no A0. A nota fiscal que foi <risos> gigante. Cara, eu ri muito dessa <risos> vez mostrou a foto,
3: hein? Eu ri acho pra caramba de aí. Assim, digamos que dos três treinis, eu acho que eu sou o que mais se assusta com os barulhos. Principalmente com os atuadores de válvula, com qualquer barulho. E teve um dia em peculiar que a gente estava na subestação, né? E eu e o Yuri, a gente tomou um, um susto porreta lá com... Quando foi abrir a chave seccionadora que deu o arco e a gente não tava olhando. Deu barulho a gente pulou assim, sabe? E quando foi assim com umas meia hora, a gente foi almoçar, aí chegou o Matheus e aí fiquei sabendo que uns treininhos pegaram um susto lá na subestação. Aí você vê como que é, a rádio Peão roda o né? A
0: história, <risos> a gente tava passando de carro e aí tinha alguém da operação na, na rua vindo ao contrário buzinou, parou o carro, a gente parou o carro, e ele ou, oh, sabe os trainees da operação? Então, eles acabaram de tomar um susto. Falei, Poxa, meu, os caras não deixaram, deram cara, nem 24 horas pra
3: história passar em todo. rodar todo Deus complexo. Deus. A rádio é, pirrão
1: é, roda, viu? Roda.
3: Foi aquele momento, assim, aquele momento, quando o estagiário chega no primeiro dia que faz aquela cagada, foi tipo aquilo ali, foi engraçado, mas foi divertido. História para contar.
1: Cara, eu tenho, eu tenho outra história. <risos> eu tenho outra história. Assim, que agora eu que vou pagar mico. Assim, é uma das não sei, foi assim: uma, segunda ou terceira vez que subimos até a, até a 48 mil né, da caldeira. Aí, cara, então a planta tava parada um tempão, tudo frio e tem bastante urubu lá. Bastante urubu E aí, até hoje, Vitinho fica me perturbando Porque Cara, eu pensei que o urubu ia me dar Uma bicada na cara Lá na, lá na 48 mil Nossa, não é, O urubu passa, assim, muito perto E, e deu, assim, aí a caldeira, né, no caso, tava, tava fria e tal, tem, tinha muito cocô de urubu e, e tal, sabe? E aí, assim, <risos> foi um dia bem engraçado que enfim, passei vergonha e foi na frente do gerente também. Essas coisas só acontecem na frente de Renan, parece.
0: <risos> <risos> ô, ô, Carlos, você não contou nada de você. Eu acredito que você aprontou alguma...
2: Cara, eu devo ter apontado. o problema é que eu não lembro. Esse é o problema. É, eu tenho, pensando... eu
1: tenho, eu tenho um de Carlos.
0: Vai, vai.
1: 10 é, uh, fatias de queijo no sanduíche.
0: Puta <risos> merda.
2: <risos> cara, foi o seguinte. Eu vou explicar essa história pra vocês entenderem. Né? Quando, tipo assim, eu jamais tinha feito, tipo assim, eu já tinha feito dieta, mas não com o, meu, com o meu objetivo que eu tava fazendo agora. Então tinha ido pro nutricionista, blá, blá, blá. E ele falou assim, cara... Bota queijo Mas bota duas, três fatias Que aí dá certo Aí eu pensei, não, queijo é saudável Liguei isso na minha cabeça, entendeu? <risos> e aí teve um dia Que só tinha queijo eu eu tá, taquei queijo no pão Bicho, deve ter uns, uns 500 gramas de queijo Dentro do pão, tem uma foto Depois o menino deve mandar pra vocês Cara, Cara tem foto, 500... tem evidência Tem, tem evidência, obviamente 500 gramas de queijo dentro de um pão E eu comi o pão inteiro aí desde esse dia eu soube que queijo não é tão saudável, é bem gorduroso, inclusive e aí eu parei de colocar tanto queijo mas a gente passa vergonha, mas a gente
0: melhora, pô lições aprendidas de um programa de treininho cuidado com queijo cuidado com queijo <risos> considerações finais, o que vocês querem dizer, agradecer uh, tem aí esse tempinho começando aí com Raimundo
3: Vamos lá, eu quero agradecer a vocês pelo momento divertido, ter conversado nunca mais tinha falado, nem olhado a cara de Carlos e, e Bianca Matheus, a gente se vê direto a gente janta direto, almoça direto mas vocês eu nunca tinha falado, então foi um prazer e te agradecer, Matheus por ter convidado a gente aqui por esse, pra esse momento mesmo que rápido, pra gente falar um pouco de como que tá sendo a nossa rotina de como que foi chegar lá no, num local novo e valeu, cara, e é isso e agradecer a Eneva pelo emprego
2: Só tenho a agradecer a vocês, obrigado Matheus pelo convite tava com saudade de vocês ver as carinhas de vocês aí foi muito 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 bom estava realmente com saudades. Obrigado pelo tempo, pela
0: obrigado Carlos.
1: Cara, eu só tenho uma coisa para falar. Bom dia Yuri. Brincadeira. É, eu acho assim que apesar de, né, a gente não ter mais aquele aquilo da convivência do Rio de Janeiro, etc. Vocês com certeza podem ter a sempre certeza que tudo que precisar, pode falar comigo no WhatsApp, chama no Teams e tal. E, e, é, e é isso, assim. Eu queria agradecer, Matheus, por esse momento. Agradecer não, porque eu insisti bastante para por, participar, porque você nunca me convidava. E até que fim você disse sim. Mas, enfim. <risos> é, obrigada mesmo aí, viu?
0: Em minha defesa, Bianca, era tudo sorteio, tá bom? e yeah, é yeah, justamente isso se o treine que está ouvindo e ainda não participou disso, pode ficar tranquilo que uma hora ou outra vai cair no sorteio e vai vir parar aqui pra gente conversar, muito obrigado a vocês a todos vocês terem deixado um pouquinho do seu tempo aí, o Raimundo na folga deixando um tempinho para conversar, o Carlos a Bianca, também agradecimento especial às pessoas das operações aí em nome de vocês, pessoal de PECEM, de Paraíba e de Itaquí e tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem bem.